0: Час для духовності. На Радіо М.
1: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
0: Доброго дня, друзі. Касетні ракети, бомби, уламки Кевларових шоломів, розтрощена техніка ворога, уламки снарядів – усе це можна знайти у багатьох містах та селищах нашої країни, серед зруйнованих будинків і садиб. Оце це ви можете знайти і у нас, в Київській області, наприклад, у селі Підгайне, яке знаходиться приблизно 30 кілометрів від державного кордону з Республікою Білорусь. Знаєте, коли ми в'їжджаємо в це селище, ми бачимо знищену автівку. Літня пара намагалася Виїхати з зони обстрілу, але пряме влучення міни і, як мені розповідали місцеві, чоловік загинув на місці, дружину врятували, але втрачене око, шрами на тілі і рана в душі до кінця життя будуть нагадувати про визволителей з прапором Російської Федерації. Чи є взагалі надія у селищі, яке майже на 50-60% зруйновано державою-агресоркою? Що ми можемо побачити там? Чи є там взагалі люди? І знаєте, що цікаво? Люди там є. І в їх очах є надія, незважаючи на ту трагедію, яка трапилася в цьому селищі і в багатьох інших. Надія є, тому що ви побачите, як автівки з волонтерськими командами їдуть в це селище, і їх там чекають, і їх зустрічають. І ось сьогодні ми поспілкуємося саме про це, про неймовірну надію, потужну надію, яку дає нам Бог і втілює через людей з двома друзями, з пасторами церкви Алмаз, з В'ячеславом і з а, Олександром, так? Олександр Скрипак і В'ячеслав Лесик. Вітаю вас, пастори. Вітаю. Вітаю. Я радий тому, що ми змогли знайти у вашому Щільному графіку час для того, щоб поспілкуватися саме про цю тему, про те, що розпочала ваша церква, і, на мій погляд, це щось неймовірне, як ви долучаєте людей з інших церков, так, а також людей доброї волі, які дійсно їдуть туди і донатять, і допомагають людям, які ось у цей скрутний час зупинилися в таких. Обставинах. І, знаєте, от хотів би спочатку запитати у вас, як ви зустріли 24 лютого особисто?
2: Я зустрів 24 лютого в очікуванні, вночі. Я очікував, що розпочнеться війна. У мене були певні прогнози. Я в минулому військово, я люблю аналітику. Я ще 22-го числа зрозумів, що з дня на день розпочнеться повномасштабне вторгнення, але заснув. Заснув і вже прокинувся від вибухів. Перші вибухи uh-huh. і перші дзвоники. Відразу вибухи, і відразу люди з церкви почали телефонувати, які живуть в Бориспольському районі, і чоловік, який мені зателефонував, плакав, він був дуже наляканий. Ось. Тому перші 40-50 хвилин я просто відповідав на дзвінки, заспокоював людей, намагався направити їх, як ми домовлялись, до війни, які в нас дії. Mm-hmm. А друге, що я зробив, дочекавшись, поки пауза якась була від дзвінків, я оголосив дітям підйом. І це не учбовий підйом. І так, вони такі, так, так. серйозно, тато, серйозно? Mm-hmm. Тому що ми готувалися до цих подій, в них були готові рюкзаки, тому ми зібралися і пішли до бомбосховища. Mm-hmm. Це метро Тараса Шевченка, там, де ми проживаємо поруч.
0: Щось схоже в мене таке от відбувалося, але от що було у В'ячеслава?
1: Це була ніч, вона була неспокійна, але десь у третій годині ми заснули з дружиною. І десь біля п'ятої, я так згадую, цей час, коли якісь були вибухи, які ми саме чули. Я підбіжав до вікна, оце таке, я згадую дуже-дуже-дуже чітко, що почав шукати в новисній сніленті інформацію, що відбулося. Угу,
0: угу.
1: І заголовок, повномасштабна війна розпочалась. І це був страх. Звісно, ми почали дзвонити всім, кого ми знаємо, але, згадай, Саша, дзвониш, лінія навантажена, угу, і дзвінки угу, просто обривались. Угу,
0: так, так, так.
1: Що ми зробили? Ми стали в коло з моєю дружиною, ще з нашим сином, і помилились, тому що ми всі тремтіли, угу. Помилились і очікували того, що має бути. Тобто віддали своє життя просто в руки Бога. І це найкраще, що ми могли зробити, от так ми зустріли його.
0: Так, і дивіться, я розумію, про що ви кажете, так? бо у той час я теж був в Києві і приблизно таким же чином ми застріли 24 лютого вранці, коли ці бомбардування, коли наші винищувачі над головами літають і коли люди паралізовані страхом і дезорієнтовані. І якщо це відбувалося у нас в Києві, в столиці, так, яка... Так. ну. Більш-менш була захищена дистанція. То, так, так. То що ми можемо уявити стосовно ось цих саме наших прикордонних селищ, як ось це підгайне про яке ми згадали? Так і мені ось цікаво, яким взагалі чином ви? Мешканці Києва, де Києва, де Підгайна, я взагалі не знав про існування так, такого селища. Як ви взагалі дізналися про нього і чому ви туди поїхали?
1: Наші волонтери, наші члени церкви, вони відвідали Підгайна раніше нас. Угу. І я згадую, як Іра Воляник, Іра вона написала мені напередодні, що ось ми там були, ось що побачили, відправила mm-hmm. мені багато інформації. Я з цією інформацією ознайомився і десь ранку прийшов до Саши і йому сказав так. Саш, я пообіцяв бійцявіру туди поїхати, давай поїдемо. Саша каже, добре, поїдемо. І ми взялись і поїхали. Це було наше перше таке відрядження. Побачити саме ну, тих людей, ті хати, ті mm-hmm. долі, mm-hmm. познайомитись з ними. Ми ще не думали, що ми щось там будемо робити. Ну, натяки були, що будемо допомагати, але що конкретно ми будемо робити, ми ще не обговорювали. І це все відбувалося по дорозі, коли перед нами відкрилися ці такі поля, uh-huh. да, коли де uh-huh. майже всі uh-huh. будівлі, вони зруйновані, і люди просто сиділи біля них, як, ну, на на колінах, на uh-huh. стояли на ногах.
0: Uh-huh. І Як я розумію, це селище було одним з перших, так, які підпали під uh, натиск цієї навали,
2: орди. Так, так, там точились неймовірні бої, uh-huh, uh-huh. і там перебували наші захисники. Uh-huh. Зрозуміло, як тільки ворог дізнався, що там є наші захисники, то ну, розпочались баталії. Uh-huh, uh-huh. Ось, але найстрашніше, це те, що коли Вже всім було зрозуміло, і розвідці загарбника було зрозуміло, що наші вже пішли з села, і вони повинні були рухатись далі, то свідки кажуть, що вони тоді розпочали знищувати село. Вони просто його рівняли з землею, використовували все, що можливо було. Більше двох діб вони відпрацьовували авіацією це село. Я був в такому невеличкому автопарку, в минулому автопарку. Це люди, які мали бізнес. Це сімейний бізнес, і в них були вантажівки машини, екскаватори, тяжка техніка вантажівки різного рівня угу. і такі, така площа в селі. І я просто, коли прийшов, я стояв, я в розпачі. Кожна машина, вона вивернута наружу. Я трохи знаю, що на цій справі це були вертольоти. Угу. Це угу. гелікоптери відпрацьовували військові. Угу. Це жах.
1: Просто. До речі, згадаю, ми підняли дрон для того, щоб просто подив дивитися масштаби зруйнування, і тоді ми просто побачили, що поле як на луні кратери. Так, так.
2: Так. <кій> так ти не бачиш. Так ти не бачиш. А коли mm-hmm. дроном дивишся, і там, там просто вже фахівці нам казали, оце вакуумна бомба. Так, так, так. Оце так, тисяча так. Кі- кіло, одна тонна, і тому подібне. Тому що ти в село в'їжджаєш, і це моторошне було для мене вперше, як Бабця мені показувала фото селищ, які були зруйновані під час Другої світової війни, mm-hmm. але вони були спалені, бомбув... бомбудували, так, так, і вони так. горіли. Mm-hmm. І оці пічі, пічі, так, пічі, так, пічі. Так, і я в'їжджаю, і я не можу повірити, це моя Україна, це Київщина. Пічі, 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 пічі. І ми вже потім зрозуміли, що вони кидали потужні бомби, вакуумні бомби, mm-hmm. і вони просто будинки складались внутрішньо. Отак. Вони з цегли, так, зроблені. Так, але так. вони не горіли, вони складались. Угу, Навіть угу. пожежне було угу. від ударної хвилі. Якісь горіли, якісь не горіли. Так,
0: так, так, І так, це так.
2: оці квадрокоптери нам допомогли побачити масштаби трагедії. Тобто гелікоптери угу. угу. руйнували, бомбили, відпрацьовували. Хоча знали, що вже військові пішли. Знали. Так. Ми одну таку... Такі кратер, один такий
1: кратер біля села. Ми до, до нього саме туди вниз залазили то фото Просто жахливо. Ти на фоні цієї ями виглядаєш просто мізерним. Вона в радіусі може навіть більше 15 метрів. Mm-hmm. І глибиною, не знаю, скільки ми не вимірювали.
2: Ну, об'єктивом ти не захопиш радіус. Якби ти не можеш. І
1: військові, ну, ті е, спеціалісти кажуть, що це, може, навіть було троктонній авіабомби. Mm-hmm. Так. Тобто, нащо на село таке викидувати?
2: Mm-hmm. Який mm-hmm. Сенс. Mm. Я хотів ще додати, стосовно як ми потрапили до села. Так, 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 так. Ми, як постари, ми дуже цінуємо підтримку тих, хто служить. Mm-hmm. Тобто, mm-hmm. нам дуже подобається таке формулювання «служити служачим». Mm-hmm. Англійська абревіатура «minister to ministers», так, «M 2 M». Так, так, так. Нам це дуже подобається. Mm-hmm. Тому, якщо ми знали, що хтось з наших церковних волонтерів, угу. будь-якою групою, кудись їдуть, то це для нас можливість їх підтримати. Якщо нам наші люди кажуть, ми там були, давайте допомагати, для нас, як для постарів, питання. Все, угу. ми їдемо, ми дивимося, будемо допомагати. Угу. Не тому, що ми, а тому, що члени нашої церкви. Вони хочуть служити. Угу. Нам потрібно підтримувати. І ось у мене багато людей запитувало, чому саме,
0: от, а християни, так, чому у них така потужна мотивація допомагати людям, і навіть запитувало, а чому ви там допомагаєте? Можливо, там, там ваші є, там, там ага. з вашої секти є, це, це, мабуть, тому ви це Вовці. робите, або, мабуть, вам платять гроші за так, це, щоб ви могли відповісти Корот...
1: саме стосовно мотивації. Коротка відповідь, нікого там з наших не було. <рес> не було. Mm-hmm. І слово воно непримітне, воно Маленькі так, так. і ми зрозуміли, що великі міста, такі як Бородянка, наприклад, чи Іванків, вони вже під оком волонтерів, які mm-hmm. там хочуть mm-hmm. щось робити. Mm-hmm. А такі маленькі села, вони десь випадають просто з полю
2: зору, і, і тому ми туди зайшли. Mm-hmm. Ще одна мотивація, коли люди у відчаю, коли люди розгублені, коли вони залишились на руїнах і живуть по дві, по три, по чотири родини в одній, на впівзруйнованій хаті, це темрява. Це темрява, і це для церкви унікальна можливість прийти, і не просто прийти. Я з Славою, ми запропонували нашій церкві, нашим нашим командам, не просто допомагати, а допомагати розгорнути наметове містечко угу, угу. і так. намагатись жити серед селян, угу. бути з ними. Угу. Для того, щоб, і ми їм з першого дня про це казали, що ми будемо намагатись це робити. Ми угу. маємо надію, що угу. у нас це вийде. І коли ми це зробили, ми сказали, так зробив Христос щодо людства.
0: Угу.
2: Зруйнований світ, зруйновані життя, зруйнована планета, все палає, все горить. Він не просто з неба mm-hmm. казав, не mm-hmm. просто кидав нам гуманітарну допомогу, mm-hmm. казав, вам треба йти таким шляхом, mm-hmm. ідіть туди, і директиви давав, ні. Він стає людиною, він приходить до цього світу, і він каже, ідіть за мною, mm-hmm. ідіть за мною, я вас буду рятувати, я буду людиною я стану людиною, будучи Богом. Я буду серед, я таким, як ви стану. Mm-hmm. І для нас mm-hmm. це, ну, прямо була можливість показати селянам,
0: mm-hmm.
2: ну, який є Бог, його характер. Так-так. Характер отця, характер сина, mm-hmm. характер Святого Духа. Mm-hmm. І ми розпочали. Да, це була одна з наших мотивацій.
0: Mm-hmm. Тобто, Буквально втілення, втілення Христа серед людей, це просто неймовірно. Я згадую, як один служитель сказав, що у Бога нема такого, моя хата краю, я нічого не знаю. Ні. І що саме цікаво, от коли ви сказали, ми вирішили поставити намета посеред цього села, я зверну увагу саме на це слово «намет», угу. бо грецькою це «скінія», Скінія. А Апостол Йоанн, апостол Любові, він пише в своєму першому розділі, що Христос скінствував посеред нас, тобто він став цим наметом посеред людей. Це просто щось неймовірне, що і тепер сучасні християни можуть в буквальному сенсі Саме втілювати Христа посеред людей, ще й ставити буквальний цей намет посеред людей. Це...
2: Селяни були просто шоковані.
1: Ми не хотіли просто прийти з ними познайомитись і поїхати. Mm-hmm. Тому що коли, ну, я згадую, ми приїжджали туди, то люди до нас дуже недовірливо спочатку відносилися.
0: О, на цьому це важливий момент. Тобто люди вас не приймали спочатку. О, приїхали,
2: mm-hmm. визволителі, чудово, ми раді вам. Як це взагалі mm-hmm. відбувалося? Вони, вони реагували приблизно так. Чергові казковці,
0: mm-hmm.
2: чергові депутати чергові, які готуються до виборів, чергові, які зараз заявлять, отримують допомогу і розкрадуть між собою. Так, селфі зроблять і побудуть. Так, так, так. Таке було відношення. Всі було такі.
0: Так, 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 розуміє.
2: Ну і
1: перша зустріч, я можу розповісти, це цікаво послухати, почути, коли Саша... до них звернувся і каже, кому що потрібно, підходьте до мене, кому цехи, кому шифер, кому там доски, mm-hmm. все це mm-hmm. давайте оформимо, кому скло, давайте зробимо список. І ми між собою ще й не погодилися, що ми це так робимо. Тобто ми привезли їм щось, що у нас було, так, так, а цього так. саме у нас не було. Mm-hmm. І я Сашу так підвожу, кажу, "Дивись, Саш, ти зараз їм пообіцяв, що ж буде, якщо ми наступний раз нічого не привеземо. А коштів, щоб ви зрозуміли, у нас дуже Обман. мало. Обман. Обман. І ми сидимо так, думаємо, що ж це буде. І так сміємося, один до одного кажемо, поїдемо до іншого села.
2: Слава Міхар, дивіться на такий, я на нього... Саша, поб'ють. <реш> поб'ють, <реш> поб'ють. <реш> То поїдемо до <реш> <в ньому> іншого села. <реш> а список такий довгий, там на багато тисяч доларів.
0: <реш> <реш> І... Ну, я
2: сміливо це зробив, я скажу, я сміливо це зробив, тому що моя дружина зараз, вона в статусі біженка, вона піклується про дітей в іншій країні, це її служіння. Тут так, в Україні, так, так, тому так. що я вивільнений для судження. Mm-hmm. І у мене є певні збереження, тому що я mm-hmm. не витрачав mm-hmm. стільки, скільки я зазвичай витрачаю. І так, у мене була так. думка: я просто це віддам. Mm-hmm. Головне, не набрати більше, так, так, але так. я десь інтуїтивно розумів, що цих фінансів вистачить. Але ця
1: вся історія розпочалася з таких думок: 5 кіло святів, скільки коштує, слава, підсчитуємо і так далі. І потім. Ми бачили свідоцтво, да, коли просто Господь яким чином додавав через людей, через волонтерів, спонсорів ці кошти, які збирались на рахунках, і ми їх
2: почали використовувати. І що, це... Щодо стану селян, так, так, вони ввічливі були, і що дуже сподобалось, хоч вони були до нас не відкриті, але вони були відкриті приймати допомогу, і ми запропонували їм... Таку річ. Дивіться, ми відразу сказали, що ми християни, ми як навмисно вдягли пасторські сорочки. Скоріше за все, що ми у них асоціювалися як греко-католики-католики, скоріше за все, тому що там православна аудиторія. Ось, і ми відразу сказали, дивіться, ми привеземо допомогу, ми скоріше за все, що тут щось у вас відкриємо як склад, і будемо допомагати. Що нам Бог буде давати, те ми вам будемо передавати. Так, так. Ми не крадемо, ми християни. Mm-hmm. А тепер слухайте. А, ви повинні знати, що перший пріоритет для нас – це вдови. Чи є у вас вдови? Mm-hmm. Mm-hmm. Другий пріоритет – це люди, які перебувають зараз в селі в яких є діти чи люди з інвалідністю. Mm-hmm. Ми повинні попіклуватись, переклити дахи, посклити вікна, закрити щілини в mm-hmm. стінах, mm-hmm. щоб не дуло, не мокро. А, і, і останнє, якщо ви знаєте селяни, які хочуть повернутися, і вони такі ж вдови, вони також мають дітей, людей з інвалідністю, mm-hmm. ми хочемо ці будинки полагодити, щоб вони повернулись до села. Якщо ви будете красти, якщо ви будете брехати, mm-hmm. якщо mm-hmm. ви будете давати хибну інформацію по ваших потребах, mm-hmm. а ми дізнаємось про це, так, так. ми підемо до іншого села. Просто попереджаємо вас. Так, Заздалегідь. Так. І я такі навантаження даю, 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 думаю, mm-hmm. коли ж вони mm-hmm. розгорнуться, розгорнуться і підуть. Так, так, слухають, слухають. Кривають головою. Добре, добре. А їх так людей 45, 45-50. Це перші були. Зараз їх вже 100-120 збирається. Ось. І останнє кажу, думаю, дам ще навантаження. Кажу, а ще, якщо будете заздрити один одному, і будете сваритись, і будете плітки розпускати, і я зондую, думаю, зараз ми прозондуємо, наскільки вони відкриті до, до християнських цінностей, так, до так, етики. Так. Тому що потім вже інше прийде і вони сприймають, і я їм останнє кажу, а ще ми повинні робити толоки. Якщо ваші чоловіки і жінки готові об'єднуватись навколо нашого плану роботи, то ми дійдемо і до ваших хат. Не зовсім це вийшло, але вони вперше почули, що можна разом робити комусь, а потім робити іншому. І, І... Тому дивіться, для нас це було дуже важливо, як селяни сприймають нас і чи вони слідують за нами.
0: Так, цікаво.
2: Ні? Тому що ми знаємо, в інших селах є інший досвід. І ми в якомусь сенсі ми потрапили в деякий такий полон до цих людей, ancestry. до їх ставлення до нас. Ми прийшли до них, вони відкрились для нас.
0: Неймовірно. І що, жодного разу не побили? Не побили,
1: не побили, але... Більше того, кормять. Це, це, зараз, я зараз це я підтверджую. Зараз цікаво, що ми їх трошки привчили людей, коли ми вітаємось обіймати один одного, до цього <с часу <с вони не обіймали. І я якось про це говорив, потім поїхав на три неділі відрядження і повертаюся, іду по селу, і мене люди зустрічають і обіймають.
0: Так, так, і так. це
1: дивно, і, і, і вони про це кажуть. Це дуже, це неймовірно. До речі, коли вони збираються, ми кожної суботи збираємо їх, збираємо їх і разом співаємо і християнські пісні, і їх пісні, їх народні сел- mm-hmm. пісні, які вони співали в селах, і вони свідчать, ми ніколи так разом не були. Так. Тобто колись там на свято зберемось, так, так. але у нас ніколи не було в Підгайному церкві, ніколи. Mm-hmm. Mm-hmm. І ми mm-hmm. заздрили кухарям, mm-hmm. там Тетерівському. У них де... ніколи не було церкви. Взагалі де... були... жодної церкви, церкви, церкви. І священники, вони, ну, вони не могли, може, і по своїй завантаженості приходити туди mm-hmm. і щось mm-hmm. робити, там правити. І вони там інколи з'являлися, але вони мріяли, коли з'являться в їх... Так, це вже місцеві так, сьогодні так, розповідають. Так, так, і так, так. ось ми, коли заявили про те, що не хочемо вас кидати і хочемо бути вас, вашими священниками, то до мене до Саше, багато людей підійшли просто з подякою, що ми про це мріяли і може, і деякі казали, що ми навіть молились. Тобто дивіться, наскільки вони відкриті були до того, щоб просто прийти до нас. І щоб ви бачили, як вони з цікавістю слухають Слово Боже, і я хочу занотувати, що навіть в церквах наших люди не так уважно слухають
2: Слово Боже, Вони Три-чотири проповіді поспіль слухають. Я
1: це підтверджую, друзі,
0: тому що, тому що я був присутнім і я можу підтвердити те, що дійсно люди, у людей, знаєте, є така ось жага. Тобто в Києві, от як у нас кажуть серед народу, вже зажерлися, можна так, так сказати, так. вибачте. Приємні, Але так. там дійсно є ці зацікавленості і Бог навіть використовує такі трагічні обставини, звичайно, як то кажуть, і ворогу такого не, не побажаєш, але ось саме в таких обставинах ми починаємо більше відчувати так нашу залежність і нашу потребу саме в нашому Творцеві, в нашому Богі, і ще й до того і Спасителі людства. І ви от цікаву річ сказали, я бачу, що це дійсно біблійний пріоритет, бо він червоною лінією проходить і в Старому Завіті, і в Новому Завіті, стосовно вдів, стосовно сиріт, стосовно тих, хто потребує mm-hmm. найбільшої допомоги до цих вразливих верств mm-hmm. нашого суспільства. Чи ви можете розповісти ось життєві історії людей, мешканців цього селища, там, наприклад, про вдову, про дитинку, чи там про якусь подружню пару?
2: Я скажу першу історію, не можу утриматись, Перепрошую, Слав. А Перша хата, угу. яку ми прийняли рішення відновити, це була хата невдови, ага. які б рішення ми не приймали. От так. Вот. Це були місцеві алкозалежні люди, mm. сім'я. Так, неймовірно. Яких ніхто не поважав, які дискредитували себе повністю, які зруйновані повністю. Але наші під час планування робот дуже швидко з ними побудували стосунки і відчули, що ці люди, вони просто кричать, врятуйте нас, ми гинемо тут. У них не було якоїсь такої гордині, що вони такі самодостатні, незалежні, у нас все добре, як багато алкозалежних людей є. Вони просто рятуйте нас. І у нас є брат, який відповідає, один з відповідальних за будівництво, він в минулому наркоман. Uh-huh. Він вже був овочем, коли Господь Ісус Христос прийшов у його життя. Так, так, так. І він пропонує: давайте першим їм зробимо. І ми розуміємо, це буде скандал. І це було перше випробування для селян. Uh-huh. І був скандал. Вони, селяни, як дізналися, що ми будемо їм робити дах, вони вибухнули. Кому? Mm-hmm. Їм? Mm-hmm. Кому? Навіщо? Вони ж такі. І наш брат Євгеній, він слухав, слухав, закіпав, закіпав, закіпав. І потім каже, вони гинуть. Я гинув, ви гинете. А ви що думаєте, що ви перед Богом, який нас сюди до вас прислав, ви кращі, ніж ці mm-hmm. люди? Mm-hmm. Перед святими ангелами ви кращі. Mm-hmm. І вони всі, всі замкнули. Так, так, так. Всі замовкли, десь там ще кипіло в них, але я думаю, що це просто, якось Господь нас так повів, що це був перший ремонт, mm. і ці люди щасливі, до, до речі, вони залежні досі, тому що це треба лікуватись і треба допомога. Але це люди, які, що ви розуміли, вони з п'ятниці вже не п'ють, щоб в суботу буде, як вони кажуть, в церкві. Так, а це так. площа, так, це так, на вулиці. Так, 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 але так. вони кажуть, ми до церкви. Йдемо. Угу. Ми їх не в цьому. І вони все роблять, щоб бути тверезими. Це дивно. От, от, от просто дисциплінують. І для них це чудо, як вони можуть перший день і другий не пити. Угу. І це вони ще... Це вони ще не отримали Духа Святого, силу від Господа, просто так, така так, самодисципліна, так. любов, та лід, така підготовка почва йде. Відносно того, що ти сказав, що вони
1: кажуть один до одному, йдемо до церкви, хоча <світ> немає стінці церкви, це все ж на вулиці, і слава Богу, по суботам жодного разу не було дощу, це останній раз єдиний, коли був дощ, вони не змогли зібратися. І просто така сноска, вона не по темі, коли ми в семінаріях вивчали тему, як організовувати церкву на селі, то я не згадую, щоб саме там десь був такий матеріал, що спочатку робіть церкву на вулиці, щоб люди не мали перепон заходити в якусь будівлю, і це дуже важливо. І тому оця церква без стін вона відіграла свою роль. Це так. Це,
0: це нагадує Господа Ісуса Христа, да, так да, який да. поповідував просто на, на вулиці і да. люди
1: слухали його. До речі, ну хто не був там, не зрозуміє. А це центральний, центральна. Ну не скажу, що це площа. Це біля зруйнованого магазину, угу. біля зруйнованої бібліотеки. Так, так, так. Це така площадка, трохи де є асфальт. Mm-hmm. де можна сховати лавки, щоб просто винести їх наружу. Це просто місце в центрі біля дороги. Mm-hmm. І коли ми ще й збираємось, їздять, шастують туди-сюди машини. Ну, вже, і вони машини. заважають. Mm-hmm. Але ці машини, коли шастують, вони спочатку їхали так, на скорості, а зараз пригальмовують, техецько, і техецько хтось поїжджає. десь навіть цікавиться. Зупиняє. Тобто, навіть mm-hmm. зупиняється, mm-hmm. виходять, mm-hmm. і
2: таке є. Автозібрання. Да. Так,
0: так, по якомусь сенсі. Так, це, так, це а, дивно. От, так, і от ви згадали стосовно цього місця, так, де збираються люди, де ось ця зруйнована бібліотека і ось цей магазин, а поруч я помітив там... Нещодавно встановили новенький мобільний будиночок. Так? До цього там було просто зруйноване все вщент. І там, як я розумію, мешкала одна жіночка. Так? Ви можете розповісти, що сталося в її житті і як це взагалі стало можливим, що вона змогла отримати такий це мобільний пані, будиночок? Це пані Галя. Ага, Галина.
2: Галина. Вона вдова. Вона дуже багато років втратила чоловіка, mm-hmm. і з дітьми у неї також своя історія. Вона абсолютно одна. І коли ми складали список вдів, ми склали список, список з п'яти вдів, які зараз перебувають на селі. Mm-hmm. Mm-hmm. І в той час, як інші вдови, вони якось перебували в інших напівзруйнованих будинках, ця жіночка, вона влаштувала собі помешкання. у неї повністю зруйнована була ділянка, все повністю. Отак рівно, така так, купа, чорна, копа, так, руду, чорне, чорна. Метал. Так. метал, все перевернуто. Mm-hmm. Mm-hmm. І вона влаштувала собі помешкання у погребі. Сільський погреб, якісний, до речі, погреб, якісний, хтось їй допоміг свого mm-hmm. часу. Mm-hmm. І вона благала тільки про одне – допоможіть мені облаштувати мій погреб. І вона, оце було пік її мрії. мрії, щоб там було тепло, сухо, Діти, от допоможіть, mm-hmm. і все, мені більше нічого mm-hmm. не потрібно. Але я хочу залишитись на своїй землі. От для селян це дуже важливо. Так, так. На своїй землі. Mm-hmm. І коли наші відповідальні, Віктор Мікітенко і інші, подивились на неї, зайшли туди вниз, подивились, ну це погреб. Це... А
1: погреб ще є одна стінка, вона настільки перекошена, що від вибуху, як так... Пізанська башня, mm-hmm. що вона може впасти... Ах. І вона просто туди
2: спускається, незважаючи на це, і на ці речі. Вона там, і вона не розуміється на цих небезпеках, вона не просто так, вона вижила так, і так, все. Так, Бог так. врятував, все, це mm-hmm. все, що вона знає. Mm-hmm. І у нас було в планах дахи робити, вікна склити, стіни робити, але ми відразу селянам сказали: "Ми не зможемо відбудовувати вам будинки. Mm-hmm. Принаймні mm-hmm. зараз ми не можемо. Не розраховуйте на нове житло, не розраховуйте. Але, можливо, Бог нам дасть якусь можливість. Ми тоді її використаємо. І тоді ми пригадали, що є ж оці модульні будинки, є компанії, які виробляють, битовки роблять так, так, для будівництва. Так, так, угу. І ми звернулись до такої будівельної компанії, яка виробляє битовки. Чи можете ви зробити дві кімнати, такий, як би, модульний будиночок, скільки він там, два на... Два на шість. Два на шість, да. на сім. І одна компанія з- з- погодилась. Uh-huh, Давайте uh-huh. ми зробимо. Одна буде кімната, як кухня, буде кімната для відпочинку, так. і посередині. Ми дуже зраділи, і нам назвали бюджет. Uh-huh. 5 тисяч доларів під так, ключ. Так, так, так. Ну, як ми могли не зрадіти? Такі так, можливості. Так. Тобто, від, у неї відразу з'явиться житло. Більше того, у нас було бажання... Уже тоді було бажання напрацьовувати якісь такі технології, які потім можна було примножувати. Тому що це перше село, а скільки їх є, а скільки їх ще буде. І зараз наше військо звільняє нові, нові села, нові міста. І ми зрозуміли, слухайте, потрібно і опановувати техніку латання, і техніку модульних будинків, і дасть Бог техніку каркасного будівництва, mm-hmm. спрощена швидка технологія. Ось. І ми зраділи, і ми кинули клич по всіх, кому можна, від 100 гривень і більше збираємо на цей модульний так. будинок. Ну, я скажу, ми дуже швидко назбирали. Тобто люди настільки сприйняли цю, цю, цю мету, і це якби це вимірюється тисяч доларів. Це дуже чітко, зрозуміло, але у тих, хто давав фінанси, у mm-hmm. них у всіх було таке питання mm-hmm. на лобі. Побачимо. Ми так. довіряємо, ми даємо, але побачимо. І так. коли їдемо в вантажівка, коли приїжджає кран, коли він згружає, коли всі дивляться, коли це все висвітлюється, всі радіють, і коли, і коли пані Галя поруч зі своїм так, погребом, так, так, так. погребом, вона про той погреб вже забула. і забула, і вона така панянка, і вона така щаслива, і ми... Більше всього ми щасливі з того, що ми вчимо село шанувати і піклуватись правдів. Для нас так, це вкрай так. важливо. Чому? Тому що це серце Господа.
0: Угу, угу, і це, це
2: відбувалося. І це одна з історій. У нас такі історії ще багато. Так,
0: і, друзі, я це все підтверджую, бо я пам'ятаю, як наша команда їхала, і ми були присутніми саме в той момент, коли ось розвантажували цей мобільний будиночок, і я людина, яка не так вже і багато часу, там більше місяця, залучена а, в допомогу волонтерською з нашою командою. Але для мене це було щось Реально неймовірно, так, і трошечки навіть заплакав від радощі, так. І чому це настільки важливо? Ось ви, я з вами погоджуюся, правду сказали, що дійсно, ну що то ті, ті 100 гривень, що я можу задонатити, mm-hmm. так. Друзі, ви ж знаєте, гуртом і батько краще бити, а, а якщо, це, якщо збирати ось на такі речі це цього варто, заради цього дійсно варто жити і втілювати Бога, особливо коли ми кажемо, дійсно, що ми християни, що ми любимо Бога і ближнього, і тому дійсно я від себе запрошую вас долучатися до цього. Тобто ви можете сказати, ну 100 гривень, що таке 100 гривень, там 200 гривень, так, кожна, кожна копійчина вона того варта, бо це ось ця цеглинка, цю добру справу милосердя, коли ти знаєш, та, коли ти знаходишся в своїй квартирі, в своїй домівці, в комфорті відносному, що там десь людина теж завдяки твоїм донатам вона зараз може подякувати саме Богові. І ви можете, у нас не так вже й багато часу, на жаль, залишилося, чи ви можете розповісти нашим слухачам і також нашим глядачам, як можна їм особисто долучитися, не лише ось фінансами, як вони можуть потрапити до Підгайного або сел, які поруч знаходяться.
1: Ну, це можна зробити дуже просто. По-перше, Google карта, село Підгайне, кухарі. Можна туди поїхати, ми там постійно знаходимось. І коли є таке бажання в будь-який час, ми так, можемо так. Людей Центрі, села. Наші угу. Не треба нашукати, нас шукати, нас знають, де, де ми знаходимося всі. Так, так, так. Ось це перший варіант. Другий варіант, ви можете прийти до нашої церкви в місті Києві по Мічуріна 66, uh-huh. де ми збираємось і там заявити про своє бажання. Неділя 14.00. Ну, неділя 14.00 у нас служіння, богослужіння. Мічуріна тобто, 66. Мічуріна 66. За, запрошуємо так, людей, так. Да, uh-huh. які послухали, uh-huh. чи зараз десь щось вирішують. Ви можете з нами познайомитись, і ми можемо провести дуже добрий час. Ми більше розповімо. Бо за цей час мало, що могли сказати.
2: Це 1%. Ну, і є інформація, яка буде е, на YouTube, і в Фейсбуці.
0: Так, так, це обов'язково. Ви розташуєте, там так, є у нас так. Телеграм-канал,
2: mm-hmm. можна mm-hmm. до нього долучатись. І телеграм-канал, чат, у нас є волонтерський чат, у нас є Фейсбук, у нас є Um, телефон нашого mm-hmm. координатора, mm-hmm. який координує mm-hmm. волонтерів. Ви йому зателефонуєте, і він вас координує, як можна далі співпрацювати. Так,
1: да, і ми потребуємо будь-якої допомоги. Mm. Тобто, якщо, наприклад, це Жінки, які не можуть там носити щось таке важке, вони просто можуть приїхати і зробити їсти нашим
2: волонтерам. І Дітей стає рознести. все більше і більше в селі. Mm-hmm. До речі, наша мрія здійснюється. Так. Ми, одна з наших мотивацій була – це зберігти село. так <clears throat> Щоб до села повертались люди, і вони повертаються, тому що знають, що зараз відбудова йде. До речі,
1: ми не сказали, це важливо, ми вирішили купити там землю і побудувати церкву для селян.
0: От, і нарешті, це, нарешті, так, так. Так, перше за сотні років.
1: Духовний так. центр, так. Ми хочемо, щоб там люди збирались. І ми цю церкву хочемо зробити такою, щоб вона була відкрита постійно. Щоб так. люди угу. кожного дня могли туди прийти. І щоб там були служителі постійно. Щоб вони могли розповісти про себе, щоб ми могли якимось чином їм там допомагати всередині. Бо зараз холоди. І люди вже, напевне, не зможуть збиратись на вулиці. Чим mm-hmm. день, це тим це, це там дошливий такий клімат. Тому ми це маємо зробити дуже ми вже, швидко. Ми вже робимо це. І ми зараз робимо кришу, ми на етапі. До нас приєднується ще одна церква, яка хоче допомогти церкоблагодать. Mm. І ми, можемо разом щось зробимо. Тому... Нам потрібно швидко це... зробити це так. So... Так
0: це неймовірно, але на жаль, от час наш плине. <рес> а ось я впевнений, що ввечері більше людей буде долучатися і більше буде запитань. Тому вам потрібно буде ще відвідати мою сторінку на Фейсбуці та на нотубі, щоб можливо відповісти на ці запитання. Наприкінці коротенько, що ви могли от сказати зараз нашим слухачам і глядачам, що ви могли їм побажати у цей час.
2: Я б хотів побажати усім, хто належить до так званих віруючих християн, хто не належить mm-hmm. до цієї групи людей. Я б побажав би всім людям, які нас слухають, користатися можливістю під час війни, під час горя, являти оточуючим людям і нашому суспільству характер Бога. Кожен з нас створений за образом та до вподоби Божої – і у нас усіх є певна тяга щось зробити для когось. Так, ми любимо себе більше, ніж кого б то не було в цьому світі, але оце покликання жити не для себе, жити для когось і робити щось для когось, жертвуючи собою, це є той образ Бога, який закладений в нас. Тому не втрачайте можливості, тим більше, що наше служіння – Воно вже проклало шлях для реалізації вашого потенціалу, вашого покликання і вашого призначення. Таке моє побажання. А я від себе
1: хочу звернутися як громадянин України до громадян України. Не як пастор, а просто як громадянин. Друзі, на плечах волонтерів тримається наше військо. І волонтери – то неймовірна сила. І зараз, особливо в ці важкі часи, якщо ви не приймаєте ніякої участі в якихось, не знаю, волонтерських справах, то ви цим самим не приносите і не наближуєте перемогу. А перемогу можна наближувати постійно, де б ви не були і де б ви не жили. До речі, просто... Те, що я сьогодні відчув. Я зайшов в Київсі і побачив чоловіка військового, який з тяжким рюкзаком піднімався по сходах. і лице його було таке, таке якесь відчувається, що він сидів вдовго в, в окопах, і він вже такого літнього віку. І я подумав про те, щоб пригостити його кавою чи сказати йому добре слово. І я просто зблагаю вас до всіх, звертаюся, щоб ви не не були байдужими до таких людей, які захищали вас там на нулі, які ризикували своїм життям ради вас. І будьте до таких людей дуже поважні. Поважайте те, що військові нас бережуть, що вони віддають за нас своє життя. І тому чим ви, ви можете, допомагаєте цим людям. Коли бачите, вітайте їх. І цим ви е, будуєте щось неймовірне, що складається слово нація. Україна, батьківщина. Тому що ми цим самим покажемо, що ми піклуємось один про одного. Вони про нас, а ми про них. І це дуже важливо, дуже важливо. Бути байдужим, байдужим, це неймовірно погано займати таку посередницьку якусь там ну, позицію. Це дуже погано. Тому давайте будемо, будемо всі волонтерами. Кожен на своєму місці і наближаємо так нашу перемогу.
0: Дякую, В'ячеслава, і дякую, Олександре. Мені було приємно і важливо з вами поспілкуватися. Я впевнений, що і нашим слухачам, і глядачам. І наприкінці, ось, щоб ми такий зробили підсумок, я згадав слова з книги так, там, де був опис людей, які разом, гуртом волонтерили, mm. до речі, на відбудову свого міста, міста яке було знищено державою агресоркою, вщен знищене. так? І ось там які цікаві слова. Слова вони були актуальними для них, і вони і актуальні і зараз, у цей час, і в них уся ось ця сіль, про яку казав Олександр, і про яку казав саме В'ячеслав. Коли вони відбудовували стіни, кожен однією рукою виконував працю волонтерів, а інший тримав списа. Це ЗСУ. Крім того, кожен, зокрема, будівничий мав прикріплений до пояса меч і з ним виконував працю. Показується те, що ЗСУ і волонтери разом вони одне єдине ціле, одна... Нація. Так? До того ж, коли мене постійно стояв трубач-сигнальник, тобто наші мас-медіа і радіо М, які зараз і надають цю можливість, щоб ми всі разом зробили свій внесок у цю справу милосердя, відбудови нашої держави, захисту нашої держави і найважливіше – втілення Ісуса Христа тут і зараз у всіх цих обставинах, щоб дійсно… Слова заповіді люби Бога і ближнього не були просто, знаєте, словами, а словом, яке стало людиною, втілилося у нашому житті. Божих вам благословень, долучайтеся, донатте, моліться, підтримуйте, щоб разом ми змогли прославити Бога за ту перемогу, яку Він нам обов'язково надасть. Божих благословень вам і на снаги, і до нових.